0: Ich möchte auch noch alle ganz herzlich grüßen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Seid herzlich willkommen. Wir kommen ja von Pfingsten her und Pfingsten war die Geburtsstunde der Gemeinde. und Danach entstanden ja noch immer wieder Gemeinden durch die Missionstätigkeit von einem Petrus, von einem Apostel Paulus. Interessant ist, Paulus war es dabei immer wieder ein Anliegen, dass diese jungen Gemeinden nach ihrer Gründung auch weiterhin begleitet werden. Es war auch das Ziel seiner zweiten Missionsreise. In Apostelgeschichte 15, da lesen wir zum Beispiel, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Und eben neben diesen Besuchen, die der Apostel Paulus dann immer wieder unternommen hat, auf seinen Missionsreisen, hat er ihnen auch diesen Gemeinden Briefen geschrieben. Ich denke da zum Beispiel an den Epheserbrief, Korintherbrief oder Philipperbrief mancher Gemeinde. Und diesen Briefen, da hat der Paulus auch immer wieder geistliche Grundlagen vermittelt, damit die Gemeinden geistlich wachsen können und hat aber auch noch ganz praktische Anweisungen fürs alltägliche Leben weitergegeben. So zum Beispiel auch in Kolosser 4, in den Versen 2 bis 6, diesen Abschnitt wollen wir heute dann miteinander betrachten und diesen Abschnitt, den könnte man überschreiben mit und das ist auch unser Thema heute, beten und vorbildlich leben. Matthias hat es ja schon angedeutet, wir haben ja heute in unseren Ortsgemeinden der Gemeinde für Christus einen Gebetssonntag. Da steht das Gemeindegebet im Mittelpunkt. Es ist ein Tag, an dem unsere Gemeinde in besonderer Weise mit ihren Anliegen, aber auch mit ihrem Dank, mit ihrem Lob vor den Gnadenthron Gottes kommt. Und so werden wir uns heute im ersten Teil dieser, dieses Gottesdienstes auch mit dem Thema Gebet beschäftigen, befassen. Dann mit einem zweiten Teil noch, auf diesen zweiten Teil unseres Abschnittes, den wir jetzt noch miteinander lesen werden, auf der, der Frage nachgehen, wie können wir als Christen heute in unserem persönlichen Umfeld vorbildlich unterwegs sein. Aber wir wollen jetzt zuerst noch diesen kurzen Abschnitt miteinander lesen. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. In der Luther 84 überschrieben mit Ermahnung zum Gebet und zum rechten Wort. Paulus schreibt dort, Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um des Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Dieser Vers 2 war übrigens, ich weiß nicht, ob sich jemand von uns hier in Fahingen daran erinnert, die Jahreslosung für unsere Ortsgemeinde hier. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. So habe ich gedacht, dann kann ich heute gleich auch noch, wenn auch etwas verspätet, diese Jahreslosung in unserem Gottesdienst mal mit aufgreifen. Zum Einstieg, da möchte ich wieder, wie schon das letzte Mal, im Thessaloniker Brief, kurz den Kontext des Kolosserbriefes mit euch betrachten. Das trägt einfach immer wieder mit dazu bei, wenn man solche Abschnitte liest, diesen Abschnitt auch besser zu verstehen. Kolosse war ja eine römische Provinz Asiens in der heutigen Türkei, ca. 160 km östlich von Ephesus und damit eben auch mitten im Gebiet der sieben Gemeinden, die in der Offenbarung 2 bis 3 diese Sendschreiben erhalten haben. Obwohl Kolossee hauptsächlich natürlich aus Heiden bestand, diese Stadt, waren auch viele Juden dort, die aus der Diaspora dort gelebt haben. Und diese, äh, ja, diese Zusammensetzung, auf der einen Seite eben diese Heiden und dann eben auch Juden spiegeln sich dann nachher auch in der Gemeinde von Kolosse wieder. Und es führte aber auch schon leider bald dazu, dass in dieser Gemeinde von Kolosse Irrlehren versuchten einzudringen. Und zwar eben genau von diesen beiden Seiten. Von dieser heidnischen Seite das griechische Denken, von der jüdischen Seite die Gesetzlichkeit. Die Gemeinde in Kolosse war während der dreijährigen Arbeit von Paulus in Ephesus entstanden. Kolosse selber wurde aber von Epaphras gegründet. Er hatte sich vermutlich bei dieser Anwesenheit von Paulus in Ephesus bekehrt und war dann nach Kolosse gegangen und hat dort diese Gemeinde dann gegründet. Der Brief wurde zwischen 60 und 62 nach Christus von Paulus in einem römischen Gefängnis geschrieben. Deshalb auch, haben wir ja gelesen, ja, um willen ich auch in Fesseln bin. Es war also ein Gefängnisbrief vom Apostel Paulus. Mit diesem Brief, da wollte der Apostel Paulus vor allem vor Irrlehren warnen. Er wollte geistliche Grundlagen legen, die Gemeinde festigen, sowie eben auch praktische Anweisungen zum alltäglichen Leben weitergeben. Paulus steckt in diesem Brief mit einem Dank für die Gemeinde ein. Wenn er in Kapitel 1, Vers 3 schreibt, wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Das war für mich schon so ein erster Gedanke, den wir auch aufgreifen können für uns persönlich und auch heute mitnehmen können. Lasst auch uns immer wieder dankbar sein für die Gemeinde, in die Gott uns gestellt hat. Lasst uns auch in, der, in unserer Gemeinde füreinander beten. Muss ich so denken, das kann mit dazu beitragen, dass wir ein Stück weit auch geschützt sind vor einer gewissen Unzufriedenheit in oder mit der Gemeinde. Wenn sich nämlich Dankbarkeit breitmacht, muss Undankbarkeit und Unzufriedenheit weichen. Nach diesem Dank stellt Paulus dann in Kapitel 1 und 2 den Kolossern Christus in seiner Herrlichkeit und Größe vor. Also es lohnt sich mal wieder, diesen Kolosserbrief ganz durchzulesen. Kapitel 3 zeigt Paulus auf, was es heißt, geistlich neu geboren zu sein und dass es bezüglich der Gotteskindschaft keinen Unterschied mehr gibt zwischen Juden und Heiden. Nach den Anweisungen Kapitel 3 für Ehe, Familie und Arbeitswelt gibt Paulus jetzt in Kapitel 4 eben noch Anweisungen zum Gebet und zu einem vorbildlichen Leben im persönlichen Umfeld und auch als Gemeinde, was ja heute unser Thema dann noch ist. Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Seid beharrlich im Gebet. Wenn wir mal Synonyme für beharrlich suchen, da findet man dann so Begriffe wie ausdauernd, standhaft, hartnäckig, unbeirrt und unermüdlich. Auch Jesus ermuntert uns zu einem solchen Gebet, zu einem ausdauernden, darf ich sagen, hartnäckigen, standhaften Gebet. Zum Beispiel beim Gleichnis der bittenden Witwe, dem ungerechten Richter. Dort sagt Jesus in Lukas 18, Vers 3, es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Also diese Witwe erreichte ihr Ziel, darf ich es mal so sagen, durch ihre Hartnäckigkeit. Und dann sagt Jesus: Sollte Gott nicht auch Rechtschaffen sein, Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, soll das bei ihnen lange hinziehen lassen? Ich sage euch: Er wird ihnen Rechtschaffen in Kürze. Also Jesus ermuntert uns selbst zu einem hartnäckigen, zu einem mutigen, unbeirrten Festhalten an unseren. Bitten. Und das ist auch der erste Punkt, den wir heute festhalten wollen. Hartnäckiges Gebet, aber ein Gebet auch im Willen Gottes. Dieser Punkt ist mir in diesem Zusammenhang noch wichtig, weil den sollen wir nicht außer Acht lassen. Unser Gebet sollte auch immer dem Willen oder dem Wort Gottes entsprechen. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der soll mal gesagt haben, Gebet ohne die Schrift ist zu 90 Prozent Einbildung. Ich denke mal, lohnt darüber mal nachzudenken. Ich denke, er wollte damit sagen, unser Gebet, unsere Bitten, unser Dank, er sollte immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Der zweite wichtige Punkt Wachen im Gebet. Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Was heißt wachen? Wachen heißt aufmerksam dabei sein, wenn man zusammen betet. Neigen wir nicht manches Mal in Gebetsgemeinschaften, sei es in der Gemeinde, vielleicht auch im persönlichen Umfeld, wenn man zu Hause betet, in der Gebetsgemeinschaft, in der Familie vom, mit Gedanken etwas abzuschweifen. Also ich habe mich selber auch schon immer wieder ertappt, wie ich im Gebet irgendwo mit dem Gedanken, wo ganz anders war, und gar nicht mehr so richtig mitbekommen habe, was hat meine Frau, was hat der andere gerade gebetet. Und da ermuntert und ermahnt uns Paulus, seid wachsam, seid dabei, wenn ihr betet. Wachsam sein heißt auch, mit offenen Augen durch unsere Zeit gehen, um Gebetsanliegen zu erkennen, Gebetsanliegen aufzugreifen. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, dass er nächste Woche vor einer großen Herausforderung steht, darf ich das als Gebetsanliegen aufgreifen? Ich darf dafür beten. Ich darf es ihm auch sagen und sagen, du, dann möchte ich diese Woche auch für dich dafür beten. Das wird diese Person auch ermutigen. Oder wenn durch Corona unsere Besuche momentan doch noch etwas eingeschränkt sind. Wir hoffen, dass es ja besser wird ja in den nächsten Wochen. Aber wenn man dann vielleicht einfach mit jemandem mal wieder telefoniert, weil der Besuch nicht möglich ist, auch da kann man am Ende eines Telefonats noch vielleicht noch sagen, komm, lass uns noch miteinander beten. Auch da dürfte ich schon schöne Erfahrungen machen. Der dritte wichtige Punkt ist, was hier Paulus zum Ausdruck bringt, die Danksagung oder Dankesagen. Seid beharrlich im Gebet und wacht mit Dankesagen. Warum danken? Danken kann man sagen, hat mehrere Gründe. Und der erste ganz wichtige Grund aus meiner Sicht ist der, Gott hat ein dankbares Herz verdient. Und zwar deshalb, weil er uns sein Liebstes gab, seinen Sohn. Und deshalb wollen wir dankbar sein, Paulus beschreibt es im zweiten Kapitel so schön in diesem Kolosserbrief, dankbar sein für das, was er dort schreibt. Und er hat mit euch mit ihm lebendig gemacht, ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, den er mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Das ist doch wirklich Grund zu danken. Übrigens kann man dann im Gebet vielleicht gerade mal solche Bibelverse betend lesen und genau dazu unseren Dank unserem Vater gegenüber zum Ausdruck bringen. Dankbarkeit schützt auch vor Fre Freudlosigkeit. Neulich, da war ich auch mal wieder etwas down durch Corona mit all den Folgen. Manche andere Vorkommnisse, ja, die ließen mich etwas zum Pessimisten werden. Ich habe selber gemerkt, wie ich da zum Nörgler wurde. Und da hat mich meine Frau am Morgen dann mal darauf aufmerksam gemacht, hat sie gemeint, du könntest ja auch mal wieder eine gewisse Dankbarkeit entwickeln. Und wisst ihr, das habe ich dann doch auch dann versucht, gleich umzusetzen. Und tatsächlich, es hat sich wieder Zuversicht eingestellt. Gerade dann, wenn man so ein bisschen down ist, ja, wenn alles meint, man meint, alles ist gegen einen, anzufangen zu danken für das, was wir trotz all diesen Umständen trotzdem doch auch haben. Wenn uns Paulus zum Gebet ermuntert, dann möchte ich noch ein paar Rahmenbedingungen für erhörliches Gebet aufzeigen. Das erste wäre, ich habe es mal genannt, das frühe Gebet. Ein Musiker, da hat man gesagt, es ist nicht gleich, ob ich meine Geige vor dem Konzert oder nach dem Konzert stimme. Und ich glaube, das ist für uns alle logisch. Aber seht ihr, genauso logisch ist es eigentlich vor dem Tag, bevor er mit all seinen Ereignissen, Fragen und Sorgen auf uns einstürmt, doch vorher ins Gebet zu gehen, um dem Ganzen begegnen zu können. Im frühen Gebet, da können wir mit unserem Herrn all die Punkte, all das, was uns beschäftigt, im Vorfeld besprechen, bevor vielleicht, wie man so schön sagt, das Kind nämlich dann in den Brunnen gefallen ist. Vorher mit unserem Herrn die Gemeinschaft suchen, mit unserem Herrn dann durch den Tag unterwegs sein. So wie es von Noah und Hiob einmal heißt, Noah aber oder Hiob aber wandelte mit Gott. Beten ohne Unterlass. Der nächste Punkt wäre das vorbereitende Gebet. Der Evangelist Modersohn, ich denke, mancher von euch wird ihn ja kennen, war viel auf Reisen, so dass ihm immer wieder seine Post nachgeschickt werden musste. Und wenn nicht persönlich auf einem Brief draufstand, dann hat seine Frau diese Briefe geöffnet und hat geguckt, ob der Brief vielleicht in der Geschäftsstelle zu erledigen ist oder ob sie ihn eben diesen Brief nachschicken muss. Und nicht selten waren dann Briefe dabei, da stand dann drauf, erst beten oder viel beten, weil diese Briefe entsprechende, vielleicht auch böse Inhalte gegen Modersohn hatten. Erst beten, bevor du den Brief aufmachst. Zuerst beten, und das ist tatsächlich auch etwas, ja, was auch, wir mitnehmen dürfen, vor den Schwierigkeiten zu beten. Und da tun wir uns gut daran, wenn uns im Alltag etwas unerwartet begegnet, da dürfen wir einfach auch ein Stoßgebet, wenn ich es mal so sagen darf, den Himmel schicken. Ein weiterer Punkt, das bewahrende Gebet. Im Gebet dürfen wir tatsächlich auch um Bewahrung beten. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen wir Bewahrung im Straßenverkehr oder sonst irgendetwas herausgreifen, sondern es gibt noch viele weitere Bereiche, wo wir heute Bewahrung auf Bewahrung Gottes angewiesen sind. Wir dürfen auch um Bewahrung bitten in einer multimedialen Welt, in der wir heute alle unterwegs sind, dass wir nicht dem Zeitgeist anheimfallen. Wir dürfen um Bewahrung der Gemeinde beten, wir haben Gem Bewahrung genauso nötig wie die Gemeinde zu Kolosse. Bewahrung vor Irrlehre, vor Einflüssen von außen. Wenn die innige Gemeinschaft mit unserem Herrn bedroht ist, sei es durch den Zeitgeist, sei es durch Irrlehre, durch Hinzufügen dem Wort Gottes. Bewahrung für die Gemeinde. Der nächste Punkt, das gemeinsame Gebet. Im alten und neuen Testament, da finden wir viele mutmachende Beispiele über Gebete, wo Gemeinde zusammengekommen ist, wo das Volk Gottes zusammengekommen ist und dann erlebt hat, wie Gott eingegriffen und geholfen hat. Bekannteste Vers wohl, Matthäus 18, 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei oder drei unter, ähm, unter euch eins werden auf Erden, warum sie bitten, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Und auch Gebetsgemeinschaften muss nicht immer gleich, sage ich mal, in der gleichen Form ablaufen. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, möchte ich auch ermuntern, vielleicht auch für unsere Gebetszusammenkünfte. Es gibt eben das Gebet, einer betet, die anderen hören zu und sagen Amen am Ende des Gebets. Manchmal gibt es auch Kettengebete, wo man vielleicht in einer kleineren Gruppe ohne Amen miteinander betet, um einfach die Gemeinschaft zu stärken. In großen Gruppen pflegt man manchmal auch das sogenannte Bienenkorbgebet, das heißt, ja, wenn eine große Gemeinde zusammenkommt, da kommt dann nicht jeder zum Beten, bildet man kleinere Gruppen, fünf bis sieben Personen, wo dann in der kleinen Gruppe auch, auch miteinander wieder gebetet wird. Die Bibel kennt übrigens noch eine andere Form des Gebets, die wir wahrscheinlich eher weniger praktizieren, es ist nämlich das das gesungene Gebet wurde in den Psalmen praktiziert. Da gab es einen Vorbeter, der hat vorgesungen und die Gemeinde hat dann immer wieder das Ganze bestätigt und nachgesungen. Wäre vielleicht auch mal noch interessant für uns. Vielleicht hilft die eine oder andere Form, dass auch unsere Gebetszusammenkünfte einfach auch immer wieder lebendig gestaltet sind und nicht nur an Formen äh, festhalten Jetzt könnte eigentlich noch schnell die Frage aufkommen, ja, wie ist das denn eigentlich? Ist das gemeinsame Gebet wirkungsvoller als das einzelne Gebet? Ich weiß nicht, habt ihr euch die Frage vielleicht auch schon gestellt. Haben wir noch nicht auch immer wieder schon erlebt, wie Gott gerade auch auf das Gebet zu Hause in der stillen Zeit, das frühe Gebet, wie Gott da schon eingegriffen und geholfen hat? Aber die Gebetsgemeinschaften in einer Gemeinde, hat man jemand gesagt, bestürmen den Thron Gottes noch auf eine besondere Weise. Und was wir uns auch bewusst sein dürfen, dass in Gebetsgemeinschaften, der Jesus in unserer Mitte ist, Teil dieser Gemeinschaft ist. Und war, ist es nicht sogar so, dass die größten Gebetserhörungen oder die großen Gebetserhörungen in der Bibel oft dann geschahen, wenn sich Menschen versammelt haben, um für Nöte zu beten. Und da könnte man jetzt viele Beispiele aufzählen. Ich möchte nur eines herausgreifen, Petrus im Gefängnis. Die Gemeinde, sie trifft sich, sie betet und Gott befreit Petrus aus dem Gefängnis. Tore müssen sich auftun. Ja, Gott hat eingegriffen und geholfen. Haben wir es nicht selber auch schon immer wieder erlebt als Gemeinde, wenn wir hier gebetet haben, wie Gott dann eingegriffen und geholfen hat. Und das soll uns immer wieder ermutigen, womöglich auch an unseren Gebetszusammenkünften teilzunehmen, um Gott zu verherrlichen, aber auch um Gott zu erleben. Und das Schöne ist, wenn dann auch in einer Gemeinde solche Gebetserhöhungen erlebt werden, da wird auch die Gemeinschaft untereinander noch einmal gestärkt und gefördert. Kommen wir noch zum fürbittenden Gebet Paulus schreibt dort in Vers drei, bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Füreinander beten. Ich möchte da jetzt noch ganz konkret den Punkt herausgreifen, den Paulus hier aufgreift, nämlich die Fürbitte für den Prediger, wenn ich es mal so benennen darf. Paulus sagt, betet für mich, dass ich die Türen auftun und ich erkenne, wie ich das Evangelium sagen muss. Nämlich so sagen, dass Menschen, die kommen, heil werden. Und ich glaube, es gibt für einen Prediger nichts Schöneres, als wenn er weiß, die Gemeinde hat das Gebet mit äh, die Predigt mit vorbereitet. Vorbereitet, mit vorbereitet durch das Gebet. Und das wird zwei Dinge zur Folge haben. Gott wird Türen öffnen, dass Menschen heil werden und auch wir werden durch die Predigt gesegnet sein. Lasst uns Predigten mit vorbereiten. Ich finde es auch wieder schön, wenn sich unten eine kleine Gruppe bei uns hier wieder einfindet, um auch vor dem Gottesdienst noch zu beten. Auch da sind immer alle herzlich dazu eingeladen. Nachdem wir nun die Ermunterung zum Gebet miteinander betrachtet haben, hören wir jetzt ein Lied vom Singteam und danach wollen wir uns auch noch ja, in einem etwas kleineren Rahmen mit drei Gebeten an diesem Gebetssonntag beteiligen. Und zwar wollen wir da drei Gebetspunkte aufgreifen. Da bitte ich dann der Julian, der Steffen und der Benny, nach vorne zu kommen. Da werden wir den Punkt aufgreifen, wie es Paulus in 1. Modus 2 sagt, für die Obrigkeit, für die Regierung zu beten, für verfolgte Christen zu beten und für die Mission. Wenn ihr dann bitte nach dem Lied nach vorne kommt und mit uns betet. Und dann kommen wir noch zum zweiten Punkt, vorbildlich als Christ unterwegs zu sein. Ja, wir wollen gemeinsam beten.
1: Ja, lieber Vater und dir, danke für dieses Vorrecht und dieses Privileg sagen, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln dürfen unter deinem Wort und ja, um von dir zu hören und auch dich anzubeten, dass wir dieses Recht auf Versammlung und Glaubensfreiheit bis heute haben. Trotz der Einschränkungen, die durch Corona da sind, Herr, gibst du uns die Möglichkeit dazu und... Dafür wollen wir dir danken und auch ganz besonders für unsere Regierung bitten und auch für alle Menschen, die in politischer Verantwortung stehen, Herr, dass du ihre Gedanken, ihre Entscheidungen und Taten auch längst und führst, damit auch in diesem Land weiterhin dein Evangelium verkündet werden darf. Wir wollen sie dir hinlegen und dir anbefehlen und möchten dich auch bitten, dass gerade da, wo Richtungen eingeschlagen sind, die deinem Willen nicht entsprechen, Herr, dass ja, du dich einfach offenbarst und auch zu Menschen redest, die an Entscheidungspositionen sitzen Herr, und einfach ihnen zeigst, wer du bist, dass wir auch in diesem Land mehr und mehr erkennen, Herr, dass du die höchste Autorität bist, die das Leben geschaffen hat und ja, uns Menschen liebt und auch so den Sinn verfolgt, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch als Gemeinde dazu immer wieder ermutigst und uns das bewusst machst, dass wir unserem Auftrag danach kommen, auch für die Regierung zu beten, Herr. Amen.
2: Ja, Vater im Himmel, wir kommen vor deinen Thron, weil wir wissen, dass du ein großer, wunderbarer und allmächtiger Gott bist. Dein Wort verheißt uns, dass du niemals schläfst, dass du niemals schlummerst. Und deine Augen sehen in jedes Land. Du siehst alle deine Kinder und stärkst und behütest die, die von ganzem Herzen an dir festhalten. Und Vater, wenn ein Glied am Körper leidet, so leidet der ganze Körper. Und aus diesem Grund kommen wir jetzt vor dich, um für, unsere, für die verfolgten Christen zu beten, für deine Kinder, die unfassbares Leid erleiden, Verfolgung um den Namen Jesu willen, die mehr ertragen müssen als Hohn und Spott. Die wirklich körperlich bedroht werden, getötet werden, gefoltert werden. Und wir möchten dich bitten, dass du diese Menschen stärkst, dass du sie behütest Tag für Tag. Ja, womöglich bewahre sie vor dem Leid, schütze ihre Gottesdienste, segne ihre Zusammenkünfte, dass sie wachsen dürfen im Glauben. Und wo sie ihre Feinden ausgeliefert sind, Herr, da möchten wir dich bitten, dass du ihnen die richtigen Worte in den Mund gibst, dass sie sich richtig verhalten, dass sie Schlau sind wie die Schlangen, dass sie ja ihren Mitmenschen auch weitererzählen können, dass, sie, dass du sie lieb hast, dass sie ihre Peiniger in ihnen Jesus sehen dürfen, dass sie Jesus sehen dürfen, den sie verfolgen, dass sie seine Liebe sehen dürfen und doch auch so zum Glauben kommen dürfen. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du sie bewahrst und behütest, dass du sie stärkst, dass sie an dir festhalten, dass sie fest im Glauben stehen, und nicht abfallen, so hart die Verfolgung auch sein mag. Wir bitten dich, dass sie treu an dir bleiben und sich nicht, dich nicht niemals verleugnen. Danke, dass du ihn, ihnen das bewirken kannst Herr, und dass du jedes eine, einzelne kennst und siehst. Amen. Ja und Herr Jesus, du hast
3: die Menschen geschaffen, Herr. Jeden einzelne. Die ganze Erde ist voll ja von Menschen, Herr und es ist dein Wille, dass keiner von ihnen verloren geht, sondern dass jeder ja, das Heil in dir findet, Herr. Ja, und du hast einfach nichts unversucht gelassen, Herr, dass ja, du die Menschen rettest. Und du hast auch zu uns gesagt, dass wir ja, hingehen sollen und alle Menschen dein Wort weitergeben. Und da möchten wir dich jetzt einfach in besonderer Weise auch dafür bitten, Herr, dass sich wirklich noch mehr Menschen rufen lassen ja in die letzten Winkel der Erde zu gehen und dein Wort weiterzugeben, Herr. Und ich bitte dich, dass du gerade auch den Missionaren, die vor Ort sind, dass du sie in besonderer Weise ausrüstest mit Kraft, mit Weisheit und ja auch immer wieder mit Freude dein Evangelium weiterzugeben, Herr. Ja, und lass auch uns hier in Deutschland ja nicht träge und müde werden, gerade was auch den Evangelisationsgedanken angeht, Herr, sondern dass auch wir hier brennen und ja darum ringen, Menschen zu deiner Gemeinde hinzuzugewinnen, Herr, aber auch hinzugehen in die anderen Länder. Danke, Herr, dass du ja derjenige bist, der seine Gemeinde baut und der sie aber auch schützt und durchträgt, bis du wiederkommst, Herr. Und Danke, dass wir da nicht mehr zu lange warten müssen, bis du wieder da bist und uns zu dir nach Hause holst. Amen.
0: Ja, herzlichen Dank auch noch für dieses wunderschöne Lied an das Musikteam, wo dieser gute Gedanke aufgegriffen wurde, Christus in uns. Und ich denke, Christus in uns ist auch das Geheimnis oder auch die Lösung, um in unserer heutigen Zeit als Vorbild zu sein. Als Christ und Vorbild unterwegs zu sein. Vers fünf in unserem Abschnitt haben wir gelesen Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Ich musste so denken, wenn nicht heute, wann dann sind wir gefordert, Vorbilder zu sein zur Kenntnis zu erkennen, dass wir gläubig sind, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir Christus haben, dass wir Christen sind. Christen und Gemeinden, sie werden heute noch ganz besonders beobachtet. Unser Vorbild ist gefragt. Und unsere Gesellschaft, sie weiß sehr wohl, wie sich Christen zu verhalten haben und das zu Recht. Und das ist auch verständlich, ja. Wenn ich da nur an diese Missbrauchskandale in den Kirchen denke, da ist es verständlich, wenn Menschen aus der Kirche austreten und auch ja, vielleicht sogar verständlich, wenn sie Gott in den Rücken zukehren. Welche Verantwortung tragen hier Kirchen? Welche Verantwortung tragen hier Gemeinden? Aber wisst ihr, um Anstoß zu erregen, da genügt es vielleicht auch schon, wenn christliche Gemeinden sich über Corona-Verordnungen einfach hinwegsetzen und so unsere Gesellschaft irritieren. Und in diese Situation hineinschreibt Paulus, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Wenn wir während oder auch nach Corona noch Menschen mit der frohen Botschaft erreichen wollen, dann werden wir sie eben nur erreichen, wenn wir nicht Feindbilder aufgebaut haben. Und um sich in dieser Zeit weise zu verhalten, da gibt es doch so viele Möglichkeiten. Als meine Frau an Weihnachten und auch jetzt an Ostern wieder so Grußkarten in unserer erweiterten Nachbarschaft verteilt hat, es war noch interessant, wie viele tolle Rückmeldungen wir da bekommen haben. Es waren Grußkarten mit einem Bibelfers, ja mit einfach einmal mutmachenden Wort. Da kam jemand und brachte ein Glas Marmelade vorbei, Kam wieder jemand, hat Kekse vorbeigebracht, Selbstgebackene. Wieder andere haben eine Karte eingeworfen in den Briefkasten. Andere bedanken sich persönlich. Wandelt weise gegenüber denen, die draußen sind. Lasst uns immer wieder in dieser Zeit jetzt Gedanken machen, wie können wir Licht und Salz sein und nicht Anstoß, um Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Weise Verhalten bedeutet auch, Menschen sollen in uns Christus erkennen. Man könnte auch andersrum die Frage stellen, kann mein Reden und kann in meinem Reden und in meinem Handeln mein Nachbar, mein Kollege, mein Nächster, vielleicht gerade schon in der Familie, in mir Christus erkennen? Lasst uns diese Frage immer wieder mal stellen. Und wenn wir uns das fragen, da regelt sich vielleicht manche Frage von selbst. Als ich neulich von einem Inkassobüro büro eine völlig unberechtigte Zahlungsausforderung bekommen habe, und zwar hätte ich einen Strafzettel in Italien nicht bezahlt und da kam eine zu mir zusammen, also äh, zum Glück saß ich auf meinem Bürostuhl, sonst wäre ich vielleicht umgefallen. Wisst ihr, als ich dann dort angerufen habe, da wurde ich ziemlich unbequem für diesen Mitarbeiter dort, um es vorsichtig auszudrücken. Aber gleich nach dem Telefonat, da wurde mir klar, und es tat mir dann auch gleich leid, so, mal, so wie du dich jetzt verhalten hast, das war nicht in Ordnung. Ich hätte diese Person nachher nicht in den Gottesdienst einladen können. Wandelt Weise gegenüber denen, die draußen sind. Kann man Christus in mir erkennen? Auch dann, wenn eine ungerechtigte Forderung an mich herangetragen wird? Da können wir auch, wie beim vorbereitenden Gebet, doch in solchen Situationen immer wieder zuerst in die Stille gehen und Herr, und bitten, Herr, schenke du mir jetzt, darf ich mal so sagen, die Gelassenheit. Schenke du mir Gnade, dass der andere in mir dich erkennen kann. In den nachfolgenden Vers 6, da gibt Paulus auch noch einige Grundregeln zur Kommunikation, wenn ich es mal so sagen darf, weiter, sowohl zur Kommunikation in der Ehe, zur Kommunikation in der Familie, in alle Bereiche anwendbar, im Beruf, im Alltag, eben auch natürlich in der Gemeinde. Er schreibt dort, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Und es gilt eben, wie genannt, in allen unseren Lebensbereichen. Zu einem griechischen Weisen da kam ein junger Mann, das war ein echter Schwätzer. Er wollte sich von diesem Gelehrten in der Redekunst ausbilden lassen, der Meister nahm ihn mal probeweise bei sich auf. Der junge Anwärter, ja, der ließ aber dann in diesem Zusammenkommen die anderen so gut wie nie ausreden. Selbst dem Meister fiel er beständig in das Wort. Nach einer Woche rief der weise den jungen Anwärter zu sich und bot ihn an, ich nehme dich auf, um dich die Redekunst zu lehren. Aber er hat von ihm den doppelten Betrag gefordert, was die anderen für, diesen Seminar, für dieses Seminar zahlen mussten. Entsetzt antwortete dieser Schüler, das verstehe ich nicht, warum muss gerade ich das Doppelte zahlen, wo ich doch schon so gut reden kann? Der Gelehrte antwortete dem Anfänger, deine Mitschüler haben einen großen Vorsprung vor dir, sie können nämlich schweigen und dich muss ich zuerst das Schweigen lernen und dann das Reden lernen. Ich denke tatsächlich über freundliche, über gewürzte Rede, wie es Paulus sagt, da könnte man tatsächlich wie bei diesem griechischen Weisen ein ganzes Seminar halten. Zeit ist allerdings schon ziemlich fortgeschritten, also ich werde jetzt kein Seminar mehr abhalten, aber vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken kurz aufgreifen. In Sprüche 16, Vers 24, da steht nämlich, na, da steht nämlich freundliche Rede, sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Also der Vers zeigt uns, ja, wenn wir reden, sollen wir freundlich reden. Und wenn wir freundlich reden, das ist wie Honigseim. Und in der Regel ist es doch so, Honig ist etwas, was gut runtergeht. Und so soll auch unsere Rede beim anderen gut ankommen, dass es gut bei ihm, dass es gut bei ihm runtergeht. Es soll eine Erfrischung sein, ja, erfrischen die Gebeine. So wie am heißen Sommertag, den haben wir bisher noch zwar noch vermisst, ja, aber wenn wir am heißen Sommertag mal die Füße in kaltes Wasser stehen kann, das tut doch gut. So soll unsere Rede auf den anderen wirken. Als Wilfried Kretschmann das erste Mal zum Ministerpräsident gewählt wurde, da schrieben Journalisten über ihn, er hört gerne zu, er lässt seine Gesprächspartner ausreden, verarbeitet das Gesagte und antwortet erst dann die Worte sorgsam abwägend. Da habe ich gedacht, vielleicht auch ein Vorbild für uns. Wäre doch schön, wenn das auch von uns gesagt werden könnte. Die Bibel zeigt an, an mehreren Stellen auf, dass wir auch langsam zum Reden sein sollen. Sprüche und Jakobusbrief weisen darauf hin, zum Beispiel Sprüche 29, 20, siehst du einen, der schnell ist zum Reden, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Oder Jakobus 1, 19, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und Jesus selbst will Vorbild sein, was unsere Rede anbetrifft. Johannes 12, 50, darum, was ich rede, das rede ich so, wie es der Vater mir gesagt hat. Wollen wir auch von Jesus lernen, so zu reden, was der Vater uns gesagt hat? Vielleicht noch kurzen Gedanke zum Mut, zur mutmachenden und tröstenden Rede. Der Vater im Himmel sagte: man, äh, Jesaja sagt mal im Jesaja 66, Vers 13: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Auch das wollen wir lernen, wie Gott Tröstende zu sein. Wenn jemand in Not ist, Mut machen, das Wort zusprechen. Einander trösten, vielleicht auch mit der Wiederkunft des Herrn, es Paulus in ersten Thessalonicher Brief schreibt. Ermutigen mit der Größe Gottes. Siehe, sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht. Psalm 145, Vers 5. Und dann soll unsere Rede eben freundlich sein. Wertschätzend. Wie oft haben wir schon gebetet? Vielleicht bei ja, vielleicht bei, jedem, bei jeder Mahlzeit. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewiglich. Und dieser freundliche Herr wohnt doch auch in unserem Herzen und lassen wir seine Freundlichkeit in unserem Alltag wirklich auch zum Ausdruck kommen. Ich schließe mit einer Geschichte aus dem Leben von Bodelschwing. Da saß er im Hof von Bethel ein besonders schwieriger Junge in einer Ecke, gerade so, als wollte er einen Streich aushecken. Als ihn dann ein Erzieher fragte, warum bist du so still? Da antwortete er, ich bin gerade Bodelschwing begegnet, als er im Rollstuhl spazieren gefahren wurde durch den Garten. Ja, und was hat er denn dann zu dir gesagt? Ja, er hat nicht viel gesprochen. Er hat mich nur gefragt, wie ich heiße und welche Gruppe ich bin. Und dann hat er seine Hand auf den, meinen Kopf gelegt und gesagt, ich segne dich im Namen Jesu. Und der Junge brach in Tränen aus. Er sagte, ich bin schon viel herumgekommen. Geprügelt hat man mich genug. Aber noch niemand hat zu mir gesagt, Sei gesegnet im Namen Jesu. Als diese, seine Zeit in Bethel umwarte, ging dieser Junge weg. Man hörte lange Jahre nichts mehr von ihm. Da kam eines Tages ein Brief und da schrieb er unter anderem, ich vergesse nicht, dass jemand zu mir gesagt hat, ich segne dich im Namen Jesu. Und da habe ich gedacht, lasst uns diese Geschichte heute mitnehmen. Lasst uns... Männer und Frauen sein, die wie Bodelschwindung unterwegs sind, dass wir uns einander segnen. Ich segne dich im Namen Jesu. Und auch ich möchte euch heute Morgen jetzt ganz bewusst im Namen Jesu segnen. Der Herr segne euch. Seid gesegnet. Wir beten noch. Vater im Himmel, hab du ganz herzlich Dank für dein Wort, das du uns immer wieder neu offenbart und aufschließt, Danke, dass du uns in deinem Wort auch Anweisung gibst für ein gesegnetes Leben, dass du uns in deinem Wort aufmerksam machst. Ja, wo ist das Zentrum? Das Zentrum, Herr Jesus, bist du Christus im Zentrum. Danke, Herr Jesus, dass du unser Herr und Heiland geworden bist, der uns errettet hat von unserer Schuld und Sünde, der uns neues Leben gegeben hat und der uns befähigt, auch Vorbild zu sein in unserer heutigen Zeit, weil du, Herr Jesus, in uns lebst. Und so bitte ich dich, Herr, bewahre uns jetzt, wenn wir auseinandergehen. Und Herr, weil du uns gesegnet hast, lass auch du uns Menschen sein, die segnend unterwegs sind. Amen.